0: Muy buenos días a todos los que sintonizáis en estos momentos Radio María. Quiero comenzar deseándoos un feliz año nuevo, deseando que Dios os colme de bendiciones en este 2020 que acabamos de empezar. Que sea un año de salud y de paz en el que sucedan grandes cosas en nuestra vida. Que sea un año de reconciliación de manera especial para aquellas realidades de nuestra vida, de nuestras familias o de nuestra sociedad que puedan estar necesitadas de perdón, de reconciliación, de superar asperezas, de volver a reconstruir aquello que puede estar un poquito herido. Qué importante es que este año venga con deseos de reconciliación, de acogida, algo que por desgracia muchas veces en los medios de comunicación vemos que no es lo más habitual. Ojalá que aprendamos también a convivir con nuestras diferencias, aprendamos a escucharnos, a comprendernos y también pues a querernos. Y ojalá pues el Señor nos ayude a vivir todo esto y nos ayude a ir camino de hacer cada vez más su voluntad. Deseo que sea un año de gracia, de mucha gracia, que sea por tanto también un año de paz. Con lo que esto significa, paz con Dios, paz con los demás y con todo lo que nos rodea y paz también con nosotros mismos, dentro de nosotros mismos. Cristo viene a traernos la paz. Es una de las características de su, de su venida. Lo proclama el canto de gloria de los ángeles en, en la noche de su nacimiento. Se dice que el ángel que anunció a los pastores se unió a otros ángeles de la milicia celestial que decían gloria a Dios en las alturas y paz a los hombres. Paz a los hombres que Dios ama, en los que Dios se complace, según traducen algunos, o a los hombres de buena voluntad, según traducen otros, según entiendan la palabra griega eudoquía o eudoqueia, referida a algo que es de Dios, entonces sería su complacencia, su, los hombres en los que él se complace, o referida a los propios hombres, a algo que, que hacen bien, su buen deseo. Normalmente pues se apuesta por la primera opción de que esta buena voluntad o esta eudoqueia es más bien referido a la complacencia divina. Paz a los hombres en los que Dios se complace. Pero evidentemente eh, Dios se complace en aquellos que acogen su gracia. Porque el hombre es capaz de agradar a Dios y complacer a Dios cuando previamente ha acogido este don de la paz. Y precisamente con su vida da gloria a Dios. Es al final... Una, una síntesis, un encuentro misterioso entre el don de Dios y su gracia y también nuestra libertad que al mismo tiempo es sanada, purificada, redimida por esta misma gracia que nos capacita para responderle, agradarle. La paz es lo primero que ofrece también el Señor después de resucitar al aparecerse a sus discípulos. La paz con vosotros, paz a vosotros. Esta paz que en griego se dice eirene, que traduce seguramente lo que con, con, en el hebreo se dice shalom, es algo mucho más grande que una simple tranquilidad cuando a veces decimos déjame en paz, a veces incluso con, con mal sonido, como para quedarme tranquilo. La paz es mucho más que eso, obviamente. Es la paz mesiánica que reconcilia todas las cosas, lo divino y lo humano, y las cosas del mundo que a veces están perdidas, Dios las pone en paz. También en la carta a los colosenses nos dirá que Dios pone en paz todas las cosas del cielo y de la tierra por la sangre del Mesías. Aunque también por su resurrección y por su ser constituido como Señor y Cristo de todo. Que como dice eh, poéticamente el libro de Isaías, esta paz mesiánica colmará la tierra cuando llegue el Cristo, el Mesías, la ha colmado ya y es una paz ofrecida, aunque un día pues esperemos, esperamos que sea del todo realizada en la parusía. Y esa es la paz que dice de forma poética el libro de Isaías, que hará que el niño y la serpiente estén juntos sin hacerse daño y que el león coma hierba junto con el cordero. Todo esto es ese shalom, esa paz, ese alón, esa paz que es también felicidad, que es salvación, que es salud del cuerpo y del alma, que es plena integración de lo que somos, que es paz y reconciliación con Dios. Y ojalá este año venga lleno de esta paz y no perdamos nunca esta paz. Porque no sabemos qué sucederá mañana. La vida y el mundo son inciertos y tal vez cada vez más. Tendremos muchas veces la tentación de caer un poco en la desesperanza, en la incertidumbre, la incertidumbre está ahí, pero no debemos nunca perder la paz sabiendo que el Señor está a nuestro lado, que el Señor viene con nosotros, que Él nos da fuerza. Por eso pidámosle al Señor el don de la paz en los corazones, en las naciones, en la familia. La paz es un don muy importante, como recordó el concilio Vaticano II, también la paz más humanamente hablando, sobre todo cuando vemos tantos conflictos internacionales, que ponen en peligro a tantos inocentes y le causan la vida a tantos inocentes. Vemos que la paz es algo muy grande, va desde lo más humano, a lo más social, a lo más divino. Y en última instancia, solo el Dios de la paz nos puede dar la paz. La paz es también un fruto del Espíritu Santo que obra en nosotros, aunque no siempre la sintamos, porque a veces podemos estar intranquilos y esto tampoco tiene por qué ser síntoma de que hemos perdido la paz. La paz va siempre unida. Al amor, al verdadero amor, a la caridad de la que brota. Y en Navidad cantamos noche de paz, noche de Dios, noche de luz. Y si la paz la proclaman los ángeles en la noche de Navidad, también es lo último que deja Jesús, una de las últimas cosas que deja Jesús a los suyos. Cuando en la última cena, en el discurso de despedida, en su testamento les dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Eso sí, también dirá, no os la doy como la da el mundo. Pero Él dará esa paz plenamente en la resurrección cuando de nuevo se presente ante ellos, cuando les perdone, les conceda el don del Espíritu y les diga lo primero de todo, paz a vosotros y les muestre las heridas de pies y manos y del costado, heridas ya gloriosas que manifiestan su victoria sobre el pecado, sobre la muerte, que reconcilian todo, que llenan el mundo de esta verdadera paz de la salvación del Señor, que no es aburrimiento, sino plenitud de vida. Él mismo no solo es la fuente de la paz, sino como dirá San Pablo, Él mismo es nuestra paz. Queridos amigos de Radio María, estáis escuchando el Dios de cada día. Hoy os habla Óscar Fernández. Acabamos de escuchar este tradicional villancico con esta hermosa letra. Oh luz de Dios, estrella azul que tiemblas en la altura. Estamos también en el tiempo de la epifanía del Señor. Estamos en esta semana de después de Epifanía, de después de Reyes, donde toda la liturgia, aunque a veces se nos pase un poco desapercibida, porque ya estamos de nuevo en el ritmo del trabajo, de los estudios... Toda la liturgia nos habla de ese Dios que se ha manifestado en la humildad de nuestra carne, ese Dios hecho hombre a quien los reyes magos, guiados por una estrella, fueron a adorar, sin saber muy bien a dónde iban ni ante quién iban, pero era aquel que cumplía sus esperanzas. Pero ese, ese Dios hecho carne, su carne, al mismo tiempo que expresa esa gloria de Dios y que nos hace ser capaces de ver visiblemente a aquel que de por sí es invisible, porque a Dios no podemos verlo, al hombre Jesús podemos verlo, y a través de su humanidad se si nos revela su divinidad, al mismo tiempo esa humanidad, esa humildad, nos esconde en la divinidad, porque no se ve tan claramente y hace falta los ojos iluminados de la fe, tocados por el Espíritu Santo, capaces de reconocer pues en ese niño pequeño, pobre, al mismo Hijo de Dios, hecho hombre. Y también este mismo Hijo de Dios eh, es, expresa, manifiesta su gloria de forma oculta todos los años que él pasa en Nazaret, en su vida oculta. Toda la vida de Cristo es misterio, nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica, Misterio de amor, el misterio de Dios no es un enigma, algo que es sin resolver, es algo que nos supera, algo que supera nuestra comprensión, pero es también algo que, que Dios mismo es y que Dios mismo regala, porque Dios mismo se regala, se nos da, y lo hace viniendo a nosotros, siendo uno de los nuestros, compartiendo nuestra humanidad, nuestros dolores, nuestros sufrimientos, nuestras dificultades, amando con nosotros y enseñándonos a amar, y así también nos va redimiendo. Es curioso que el Hijo de Dios permanece oculto durante tantísimos años, sin que sepamos nada de él, simplemente una frase que nos dice San Lucas, que él vivía bajo su autoridad, la autoridad de María y de José, y en esa vida oculta, en ese ocultarse al mundo y a los hombres, también el Hijo de Dios hecho carne estaba redimiendo el mundo para después manifestarse también al mundo, y esto sucederá pues, de manera especial en el bautismo, donde sucederá ya un hecho extraordinario, con esa también revelación de que eres el Hijo amado, un anticipo también de su pasión y de su resurrección, y después con todas sus obras milagrosas, que si manifiestan su gloria, como sucede en Caná, que es el prototipo de todos los milagros, la conversión del agua en vino, que anticipa eh, también la pasión y la resurrección y que eh, muestra la gloria de Dios, de Jesús y que invita a la fe, de hecho sus discípulos creen en él sin embargo también esta gloria que se manifiesta se presta para que unos crean y otros no crean siempre de nuevo está también ese misterio de la libertad del ser humano que tiene que acoger la gracia de Dios y antes os estaba diciendo que deseaba para este año la paz la paz que da Jesús, la paz que no es la paz del mundo. En tiempos del nacimiento de Jesús también estaba de moda hablar de paz, como puede estarlo también hoy, por ejemplo, no solo la idea de paz, sino la idea de progreso, por ejemplo. Y la paz, ¿quién la iba a traer? La iba a traer el emperador, César Augusto, Octavio Augusto. De hecho, él hizo una gran propaganda de hecho, él, pues en su época, el imperio romano gozaba de muy buena salud, estaba extendido por casi todo el mundo conocido, era el imperio más grande que jamás había existido y había que poner en paz todos los territorios conquistados y también eh, hacer que todo estuviera en orden. Y de hecho, en Roma todavía se conserva un monumento, un altar, que, que Augusto dedica a una especie de diosa que sería la paz. La paz de Augusto es la paz de un político, de un emperador que pretende seguramente servir a su pueblo, pero que al mismo tiempo también se había endiosado a sí mismo y que pues, también muchas veces esa paz era fruto de masacrar, de dominar, no siempre de las mejores maneras. Y frente a esto, los evangelistas, Lucas en concreto, muestran que la paz de Augusto es una paz de este mundo, no puede ser la verdadera paz. Frente al rey Augusto, al Basileos, está otro Basileos, otro rey, el Mesías, el Señor, el Quirios, que es ese niño pobre que nace en Belén, olvidado de los grandes de este mundo. Y es su paz, la paz que trae él, la que cantan los ángeles, la que proclaman por la tierra. Gloria a Dios en el cielo y paz en la tierra a los hombres que ama al Señor, frente a todo el esplendor del emperador, frente a toda la idolatría en definitiva, que es de quien quiere ponerse en el lugar de Dios, la verdadera paz la trae el hijo de Dios nacido en Belén, de la estirpe de Adán, de nuestra estirpe, a través de María, para rescatarnos, para divinizarnos, para hacernos hijos de Dios. solo él puede darnos la verdadera, la verdadera paz que brota de hacer la voluntad de Dios, que viene de que Dios sea el verdadero rey, el verdadero emperador de este mundo. Jesús trae la paz y es luz que viene también a iluminar. Noche de paz, noche de luz, la luz de Dios. La estrella era una luz que guió a los magos. Era pequeña tal vez, pero suficiente. Isaías dijo que vendrían los reyes del mundo a adorar al Señor en el templo de Jerusalén. Y, de alguna manera, los magos, transformados por nuestra cultura en reyes, pues son representantes de todos los pueblos, porque el gran misterio de la epifanía es el Dios manifestado en nuestra carne, pero que se revela no solo a un pueblo concreto, sino a todos los pueblos, a todas las personas, a todos los seres humanos, porque Dios quiere que todos los hombres se salven ellos ofrecen lo que tienen, con sus dones expresan lo que todos los pueblos han recibido de Dios y al mismo tiempo quieren rendir de nuevo en homenaje a Dios, devolvérselo para que Dios pueda colmarlo. Vemos que después los padres de la Iglesia han visto representados en estos tres dones, del oro, el incienso y la mirra, tres atributos del Hijo de Dios. El oro que expresa su realeza, que es rey. El incienso que expresa su divinidad, que es Dios. De estos dos dones, el profeta Isaías, en el capítulo 60, que se lee precisamente en el Día de Reyes de la Epifanía, se dice que los reyes traerán el oro, también el Salmo 71, que vienen con incienso en sus dromedarios. pero no se dice nada del tercer don, que es la mirra, que, es, que expresa que el Hijo de Dios es hombre, que es mortal, que ha asumido la naturaleza mortal, que morirá, además morirá, para redimirnos de nuestros pecados. Y esto quizás Isaías lo exprese en otro lugar, tal vez en los cánticos del siervo sufriente, en los capítulos 49 al 53, especialmente en este último. También la pasión del Mesías forma parte del misterio de la salvación, de su haber asumido nuestra carne, nuestra debilidad, nuestra naturaleza, para salvarla. Vamos a escuchar ahora, un bello canto que nos habla precisamente de los dones que los reyes magos otorgaron a Jesús en estos días donde todavía seguimos meditando en este misterio de la epifanía.
1: Una estrella iluminado del camino Una estrella nos ha guiado hoy a ti su belleza no se iguala a tu hermosura, ni su luz a tu sonrisa la puede igualar. Tantos años, tanto tiempo esperando, han valido por... Y poner en tu presencia, niño santo, un presente digno de tal majestad, le traigo hoy Nos ha dado el encontrarte qué alegría nos ha dado el comprobar que lo que de ti escribieron los profetas se ha cumplido hoy en su totalidad incienso tra cielo hecho hombre hoy, que su aroma suba a ti, rindiéndote adoración, sobre ti descansa una gran tarea. Tus hombros cargarás a la humanidad. A tus plantas yo te pongo este presente como signo de que nunca pasará.
0: Queridos amigos, poco a poco se nos va acabando el tiempo de hoy. Ojalá vivamos eh, este, estos días que nos quedan de Navidad pues con conciencia, intentando profundizar en este misterio de la epifanía. La Navidad la terminaremos este domingo, si Dios quiere, con la celebración del bautismo de Jesús, donde Jesús se manifiesta y aparece como, como Hijo de Dios, como Hijo eterno, como el Hijo amado, como aquel que es ungido por el Espíritu para para hacer las obras de Dios y para traer el reino de Dios. Eh, Juan Bautista es aquel que, además, le, le señala como tal. Juan el Bautista le señala a él como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es curioso, esta misma expresión la utilizamos también nosotros todavía en la liturgia, en cada misa, cuando antes de la comunión invocamos a Jesús como Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo y le pedimos ten piedad de nosotros y al final concluimos precisamente diciéndole danos la paz porque él es el cordero que quita, que lleva sobre sí y que borra el pecado, los pecados del mundo y los nuestros y que al eliminar ese obstáculo nos otorga la paz, la reconciliación con Dios, la plena salvación. Que el Señor os bendiga y hasta el mes que viene si Dios quiere. Un abrazo.